0: morgens fröhlich aufstehe, positiv bin und mit dem Ziel und der Haltung meine Mitmenschen im direkten und indirekten Umfeld zu motivieren, ihre Träume und ihre Haltung mit Überzeugung zu leben.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Everyday Leadership, dem Live- und Leadership-Video-Podcast der DFB-Akademie. Mein Name ist Thorsten Hermes und ich freue mich, dass Sie auch bei Folge 4 wieder mit von der Partie sind. Apropos Folge 4, wir und damit meine ich die Gäste von den Folgen 1 bis 3, das ganze Team, das dafür Sorge trägt, dass wir in diesen besonderen Zeiten gleich dreimal die Woche für Sie da sein können und natürlich mich selbst, wir freuen uns richtig, dass Sie so regelmäßig eingeschaltet haben in unserer ersten Woche und ebenso freut es uns, dass so viele von Ihnen positive, konstruktive, nett gemeinte Rückmeldungen für uns haben und dass Sie mit uns sprechen. Und eine der Fragen, die ganz, ganz oft war in der vergangenen Woche, ist die, wie erfahre ich eigentlich, wann eine neue Folge von Everyday Leadership live geht? Und wer sind die Gäste? Und die Antwort ist ganz leicht. Schauen Sie mal auf Twitter und oder Instagram, Facebook und finden Sie doch die DFB Akademie. Und mit einem Klick Bekommen Sie dann all die Informationen, die Sie suchen, auf Ihr Smartphone oder auf Ihren Computer. Und dass wir dreimal die Woche für Sie da sind, das wird auch in der kommenden Woche der Fall sein. Und das wird genau so lange der Fall sein, solange wir uns noch nicht persönlich treffen können. Und damit würde ich vorschlagen, lassen Sie uns zu unserem Gast der heutigen Folge kommen. Sie ist Fußballerin und sie ist eine Vollblutliederin. 125 Mal hat sie das Trikot der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft getragen und dabei gleich viermal die Europameisterschaft mit nach Hause gebracht und einmal wurde sie sogar Vize-Weltmeisterin. Und ich bin mir sicher, sie wird als Trainerin nichts unversucht lassen, dem noch ein paar Titel für Deutschland folgen zu lassen. Bei uns zu Gast ist die Bundestrainerin. Herzlich willkommen, Martina Voss-Tecklenburg. Ja, schönen guten Morgen. Schön, dass du bei uns bist. Aber jetzt muss ich als allererstes doch mal fragen, die ganzen Ordner hinter dir, sind das die gesammelten Werke der vergangenen Länderspiele oder was hat es damit auf sich?
0: Ja, dann hätte ich viel zu tun, die durchzuarbeiten, aber tatsächlich habe ich heute Morgen schon alles gegeben, damit wir eine gute Qualität haben, bin in die Firma von meinem Mann gefahren und sitze hier in der Buchhaltung, soweit ich weiß.
1: Sehr gut. Okay, okay. Aber wir wollen nicht über deinen Mann sprechen, sondern über dich und deine Führungserfahrung. Und bevor wir das tun, lass uns doch kurz wissen, wie war dein Osterfest? Konntet ihr, du und deine Familie, trotz der Einschränkungen, die wir gerade hatten, etwas Schönes aus dem Fest machen?
0: Ja, schon eingeschränkt, weil ich sonst tatsächlich Ostern eigentlich immer meine ganze Familie zu uns nach Hause einlade. Ich habe es aber dann am Karfreitag geschafft, dass meine Eltern kommen, natürlich mit der entsprechenden Abstandsregelung, weil sie gehören ja auch zur Risikogruppe, aber wir haben einen großen Garten, wir haben einen großen Tisch und wir hatten dann wirklich richtig schönen Nachmittag. Mama hat von früher erzählt, wir haben dafür gelacht und ansonsten haben wir mit der Familie viel gechattet und meine Nichte Lisa ist gestern rumgereist und hat die gesamte Familie mit Ostercupcakes
1: beschenkt. Martina, wir kennen dich als Bundestrainerin, aber man Magst es kaum glauben, du wurdest ja auch nicht als Bundestrainerin geboren, sondern auch du hast einmal klein angefangen. Und das hast du beim DJK Lössort Meiderich 1921. Wie kamst du dazu? Wie kamst du zum Fußball?
0: Ja, ich bin zum Fußball gekommen, weil ich einfach eine große Familie habe. Mein älterer Bruder ist fünf Jahre älter, hat gespielt. Ich habe einen Zwillingsbruder, der war sehr früh schon Schiedsrichter, weil ich das ganze Fußballtalent geerbt habe. Und wir haben tatsächlich ähm, das Glück gehabt, dass unser Wohnhaus, äh, in der wir mit der siebenköpfigen Familie gewohnt haben, in der Mietwohnung, direkt am Schulhof gelegen hat. Und wir konnten über den Zaun klettern und dieser Schulhof hatte einen kleinen Bolzplatz. Und dort bin ich als, ja, fünf, sechsjährige halt immer mitgelaufen und wir hatten viele Kinder in der Nachbarschaft und haben Straßenmannschaften gebildet und waren, glaube ich, die Straßenmannschaft, die mit sieben Jahren schon einen Schiedsrichter hatte, weil mein Zwillingsbruder <lacht> gepfiffen hat. Und das waren meine meine ersten Berührungen. Und habe aber halt immer nur auf der Straße gespielt. Und irgendwann bin ich dann auch mal im Schwimmbad vom Trainer angesprochen worden, der eben bei Lösert aktiv war. Und dann habe ich da aber nur ganz kurz zwei, drei Spiele in der Jugend gemacht. Dann war ich als Mädchen schon wieder zu alt. Und dann habe ich tatsächlich, ja, ich glaube, fast fünf Jahre nicht im Verein
1: gespielt. Ja, deine Mitspielerinnen und Mitspieler waren wahrscheinlich froh, dich im Team gehabt zu haben. Aber ich stelle mir das so vor, damals waren ja doch noch andere Zeiten. Und gab es denn auch andere Stimmen, vielleicht Menschen, die nicht so froh waren, dass du als Mädchen dich diesem Sport Fußball widmen wolltest?
0: Ja, tatsächlich bei den, bei den Jungs überhaupt nicht. Also die, war, die waren begeistert, die haben mich auch eigentlich immer als erstes gewählt, weil ich eben auch gut war. Aber zu Hause im direkten Umfeld hatte ich die Probleme. Ich wollte Fußball spielen und ich durfte nicht Fußball spielen, weil meine Mama, die einzige in der Familie, war die, diese Fußballaffinität nicht hatte. Mein Papa hat gespielt, lange, lange Zeit noch, auch, auch im hohen Alter noch mit der Betriebssportgemeinschaft. Und ich bin dann ja, über den Schulsport eigentlich in den Verein gekommen, weil mein Sportlehrer am Gymnasium, dann gesagt habe, als ich schon 15 war, Martina, du bist so gut, du musst in den Verein. Und er hat dann heimlich mit mir ein Probetraining ausgemacht beim KBC Duisburg. Und wir sind dann dahin und haben gesagt, Martina, du musst bei uns spielen. Und dann bin ich nach Hause und habe gesagt, Mama, ich bin jetzt 15 Jahre alt, jung. Ich möchte wirklich Fußball spielen und die werden mich auch immer abholen. Und ich, wir trainieren da dreimal die Woche. Und ähm, ja, mit mit viel guten Zureden hat es dann funktioniert. Ich musste dann noch zum Arzt, mir eine Genehmigung erteilen lassen, dass ich mit 15 schon bei den Frauen spielen darf und habe dann im März ähm, 83 mein erstes Spiel für die Frauen beim KBC Duisburg gemacht.
1: Und offensichtlich es hat sich gelohnt, denn du bist jetzt Bundestrainerin und, und damit auch Vorbild für sehr, sehr viele Spielerinnen und Spieler und auch Menschen abseits des Platzes. Verrate uns doch mal, wie wird man eigentlich Bundestrainerin? Wird man sich da klassisch wie um einen Bürojob, schickt einen CV hin und sagt, hey, ich würde gerne Bundestrainerin werden? Oder klingelt irgendwann unverhofft das Telefon und Oliver Bierhoff ist dran. Wie ist das gelaufen? Also tatsächlich
0: war das ein langer Weg für mich, Bundestrainerin zu werden, den ich allerdings ähm, natürlich nicht mit dem Ziel, Bundestrainerin zu werden, aber mit dem Ziel, Trainerin zu werden, sehr früh eingeleitet habe, nämlich mit Anfang 20 schon. Gero Bisans, der erste Trainer, erfolgreiche Trainer der Frauennationalmannschaft, hat darauf gedrängt, dass wir Spielerinnen den Trainerschein machen, um auch über den Tellerrand zu gucken, um mehr zu lernen, und ich war dann ja auch Klassensprecherin. Ich bin schon immer sehr früh vorne wegmarschiert, habe <lacht> meine Meinung kundgetan und habe dann tatsächlich mit Anfang 20 angefangen, meine Trainerkarriere zu starten mit ähm, der Ausbildung, mit der B-Lizenz, mit der A-Lizenz, dann mit 26 schon den Fußballlehrer gemacht und bekam dann ähm, 1999 die große Chance, beim Fußballverband Niederrhein als Verbandssportlehrerin zu arbeiten, wo ich ja fast zehn Jahre lang mir alles, alles aneignen konnte. Ich war in der Ausbildung, ich war in der Talentförderung, ich habe mit allen Altersklassen arbeiten dürfen. Dann bin ich mit 40 in den Clubfußball, weil ich zeigen wollte oder auch für mich ähm, die Herausforderung brauchte, etwas Neues zu machen und auch festzustellen, kann ich mit einer Vereinsmannschaft arbeiten. Also bin ich da erfolgreich. Auch das hat gut funktioniert mit dem FCR 2001 Duisburg. Ja, da bin ich noch mal kurz nach Jena und ähm, dann kam ein erster Anruf tatsächlich aus der Schweiz, wo ich ja als erstes schon Bundestrainerin oder Nati-Trainerin war, wie man in der Schweiz sagt. Und das äh, passierte mit einem Anruf ähm, auf der Sonnenliege in Thailand. Und äh, ich habe okay. gedacht, oh, ist ein Anruf <lacht> aus der Schweiz, ist interessant, <lacht> nimm, mal, nimm mal an. Ja, das war dann äh, der erste internationale Schritt und Bundestrainerin, ja, das war schon ein, ein wenig kurios, muss ich sagen. Ich äh, wollte eigentlich zwei Spielerinnen beim äh, FFC Frankfurt aus der Schweiz beobachten. Und dann kam eben äh, zwei Tage vorher die Nachricht, dass sich der DFB und Steffi Jones eben trennen. Und dann äh, war ich dort im Stadion und dann kam eine kleine DFB-Delegation rein. Unter anderem mit Silvia Neid. Und Silvia ist ja sehr forsch kam direkt auf mich zu und sagte, hast du noch Vertrag in der Schweiz? Und ich so, jetzt, jetzt machen wir mal langsam, ich bin hier äh, gerade zur Beobachtung. Und habe gesagt, ja, ich habe tatsächlich noch Vertrag. Ähm, ja, ob ich denn äh, mir das vorstellen könnte? Ich habe gesagt, ja, ähm, einfach mal bei mir melden. Und das kam dann so, dass äh, von Seiten des DFB dann ein Anruf kam, ob ich mir das vorstellen kann. Und wir haben uns dann zwei, dreimal getroffen, haben gemerkt, dass die Chemie stimmt. Ähm, dann gab es ja noch ja, die Herausforderung, dass ich auch natürlich mit der Schweiz dann äh, den Vertrag auch äh, auflöse, der noch Bestand hatte und habe da eine Riesenunterstützung auch vom Schweizer Fußballverband bekommen. Ja, und jetzt bin ich schon seit fast anderthalb Jahren Bundestrainerin.
1: Ja, Silvia Neid Sie erinnern sich bestimmt auch eine tolle Bundestrainerin an der Stelle. Auch mal liebe Grüße an dich, Silvia. Ähm Jetzt bist du Bundestrainerin, aber du hast natürlich auch einen Stab an tollen Menschen, die dich und die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft dabei unterstützen, eure Ziele zu erreichen. Wie wählst du dein Team hinter der Mannschaft aus? Oder lass mich so fragen, woran merkst du neben dem Fachlichen, der oder die ist es, dieser Mensch passt in mein Team?
0: Ja, das war ähm, für mich diesmal ja auch ein klein wenig anders. Es, ein Großteil des Teams hatte ja schon Bestand. Und als ich Bundestrainerin wurde, standen wir vor einem großen Turnier vor der WM. Es waren auch nur ein paar Monate Zeit, sodass es für mich tatsächlich erstmal darum ging, nicht allzu viel zu verändern, sondern die Menschen, eben das Team hinter dem Team, neben den Spielerinnen gut kennenzulernen. Ähm, sie mitzunehmen, natürlich auch auf meine Art und Weise, Ihnen mich aber auch transparent zu machen, indem wir sehr viel in, in die Einzelgespräche gegangen sind. Und das bedeutet eben auch, dass ich dann mit dem Zeug, was Stevie noch abends um 11 Uhr Skippo gespielt habe und wir einen Spaß hatten, um, um eben auch ja, für jeden ein Stück weit da zu sein, aber den Menschen hinter der, der Funktion, wir sehen ja oft dann nur die Funktion der Person in dem Team, wirklich kennenzulernen. Und ich muss sagen, die Vorauswahl beim DFB oder die Menschen, die dort schon längerfristig gearbeitet haben, die war so gut, dass wir tatsächlich bisher im Team, hinter dem Team nichts verändert haben. Außer, dass jetzt das Teammanagement aus anderen Gründen gewechselt hat. Aber da sind wir sehr, sehr gut aufgestellt. Und ähm, ich glaube, das, das ist so auch ein wenig das Geheimnis, dass man ähm, ja jeden wertschätzt, dass ich vor jeder Funktion im Team auch den größten Respekt habe, weil ich wertschätzen kann, welche Aufgabe dort eben auch mal im ganz Kleinen erfüllt wird, ohne die es einfach auch im Ablauf nicht, nicht gehen würde.
1: Okay, verstehe. Aber dann lass uns mal folgende Situation vorstellen. Du startest nicht in Deutschland als Nationaltrainerin, sondern in einem Land, wo eben noch kein fester Stab da ist. Da würde mich interessieren und ich glaube auch bestimmt ganz, ganz viele Führungskräfte, die eben auch die richtigen Menschen für ihr Team gewinnen wollen. Worauf achtest du da, damit du auch wirklich die Richtigen auswählst?
0: Ja, das ist äh, sicherlich eine gute Frage und eine berechtigte Frage. Ich glaube, es muss beide stimmen. Natürlich schaue ich ähm, grundsätzlich erstmal auf eine Qualität. Und ich glaube, ich habe auch überhaupt keine Angst davor, vielleicht mit schwierigeren Charakteren dann auch zusammenzuarbeiten, wenn die Qualität gut ist. Weil ich, weil ich glaube, dass das erstmal die Grundvoraussetzung ist, dass man Freude an dem, was man tun will, auch hat. Das ist für mich ein nächstes ganz wichtiges Kriterium dass ich in solchen Gesprächen herausfiltern versuche, was ist denn deine, deine Motivation? Also warum willst du und warum will ich mit dir gegebenenfalls auch zusammenarbeiten? Und äh, natürlich spielt für mich das Thema Empathie, soziale Kompetenz, gerade im Teamsport, gerade wo wir miteinander ähm, ja, uns Ziele setzen, Ziele erreichen wollen, aber auch Kompromisse schließen müssen Eitelkeiten zurückstellen müssen, spielt, glaube ich, das Thema soziale Kompetenz und Empathie eine ganz große Rolle. Und das ist mir wichtig, auch jetzt in den Gesprächen, wenn wir im Trainerstab wechseln, dass wir, dass wir Leute haben, die erstens richtig Bock haben auf das, was sie tun, aber eine hohe Sozialkompetenz haben und den Menschen, mit dem sie arbeiten, in den Vordergrund stellen. Weil dann, glaube ich, erreicht man auch die Ziele.
1: Ja, und dann musst du, müsst ihr, natürlich auch verantwortungsvolle Entscheidungen treffen. Zum Beispiel, wer sind die elf Spielerinnen, die am Ende für Deutschland auf dem Platz stehen? Die Entscheidung an sich stelle ich mir schon unwahrscheinlich schwierig vor, bei so vielen talentierten Mädchen und Frauen in Deutschland. Aber was ich mir noch viel schwieriger vorstelle, ist die Tatsache, dann auch zu dieser Entscheidung zu stehen und diese gegen vielleicht auch gute Argumente und die breite Öffentlichkeit zu vertreten. Wenn man es mal rein mathematisch sieht, ihr dürft elf Frauen aufstellen in einem WM-Spiel. Diese elf finden eure Entscheidung wahrscheinlich richtig gut. Aber x-mal so viele, vielleicht auch sehr gute Spielerinnen, dürfen nicht mit auf dem Platz stehen. Das heißt, vor deiner Entscheidung steht schon fest, ein Gros der Menschen wird deine Entscheidung erstmal für nicht gut halten. Und da habt ihr noch nicht mal gespielt, gewonnen oder verloren. Kann man sich auf solche Situationen vorbereiten? Und noch viel wichtiger, wie schafft man es, solche Entscheidungen selbstbewusst zu treffen, von denen man vorher weiß, there will be haters.
0: Ja, das ist tatsächlich, finde ich, mit die schwierigste Situation im Trainerjob als Bundestrainerin. Die Situation mag ich auch nicht so gerne. Ja, nicht nur so, dass ich ähm, da eine Entscheidung treffen muss, die äh, unterschiedlich auch betrachtet wird von außen, sondern ich enttäusche ja auch tatsächlich in dem Moment, Spielerinnen, die es genauso verdient hätten, auch auf dem Platz zu stehen, weil sie sehr viel investiert haben in die Vorbereitung, zum Beispiel bei einem Turnier oder auch vor dem Spiel. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass man in so einer Entscheidung authentisch sein muss. Ich habe auch schon tatsächlich mit meinen Spielerinnen mitgelitten, habe auch schon mal geweint bei einer ganz harten Entscheidung, wo ich eine Spielerin nicht, nicht mitgenommen habe und versuche, da glaubhaft zu bleiben. Auch wenn ich nicht alles rational erklären kann, muss ich ja Argumente finden, hinter so einer Entscheidung zu stehen. Ich denke, dass es nur über die lange Erfahrung geht, die ich bisher als Trainerin gemacht habe. Die ersten Gespräche dort waren sehr schwierig und ich musste mich wirklich davon frei machen, das Gefühl zu haben, mich muss jetzt jeder lieben und mich muss jeder mögen. Das ist mir am Anfang sehr schwer gefallen, sondern es ist tatsächlich so, dass ich möchte, dass meine Entscheidung respektiert wird, akzeptiert wird, manchmal auch vielleicht nur toleriert wird und dann aber auch verstehe, wenn eine Spielerin Mühe hat, damit umzugehen. Nichtsdestotrotz muss sie sich dann auch am Ende einem Teamgedanken unterordnen. Und das gehört eben auch dazu, dann ein, eine, ein Teil eines Teams oder eine Rolle zu erfüllen. Ich habe als Fußballerin selber selten vor, vor so einer Situation gestanden. Deshalb musste ich da tatsächlich in meinem Trainerjob erstmal reinwachsen. Ich mag aber diese Gespräche immer noch nicht, führe sie aber trotzdem aus.
1: Spannend. Also ich glaube, eine Situation, in der sich schon viele Führungskräfte in ihrem Leben wiedergefunden haben und die auch gerade in der aktuellen Zeit von sehr, sehr großer Bedeutung ist. Lass uns zum Schluss vielleicht noch einmal zum Fundament des deutschen Fußballs zurückkehren, zur Kinder- und Nachwuchsarbeit. Wir wissen alle, im Nachhinein ist man immer schlauer, aber häufig weiß man eben im Moment der Entscheidung noch nicht das, was man eigentlich wissen müsste. Bei dir ist das zum Glück anders. Du bist heute Bundestrainerin. Deswegen frage ich dich, wenn die Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, ihrer Trainerin von damals, die Trainerin der kleinen Martina, heute mit dem bestehenden Wissen einen Tipp mitgeben dürfte, wie würde der aussehen? Oder anders gefragt, welchen Rat hast du für alle Jugendtrainerinnen und Jugendtrainer, Betreuer und all die ehrenamtlichen äh, Helfer, die jeden Tag für den Fußball in Deutschland sorgen?
0: Ja, ich habe eigentlich zwei Tipps. Der erste ist, dass ich ähm, glaube, okay. dass, dass man mit, mit der eigenen Leidenschaft, mit dem eigenen Feuer die, die Menschen begeistern kann. Und je, ähm, je mehr man diese Freude mit auf den Platz bringt, umso mehr kann man diese Freude vermitteln. Und wenn man sich dann sehr individuell also in vielen Kleingruppen und um unsere Mädchen, um unsere Jungs, um den Kinderfußball kümmert, dann ist man automatisch ein guter Trainer und eine gute Trainerin. Was mir allerdings in meiner Karriere tatsächlich gefehlt hat, ist, dass mich vielleicht auch mal jemand ausgebremst hätte. Ich war ein Stück weit ehrgeizig. Ich habe mir die ein oder andere Verletzung tatsächlich auch zugezogen, weil ich auch mal jemanden gebraucht hätte, der gesagt hat, und du heute nicht. Und ich glaube auch, das ist eine Verantwortungsübernahme, die man als Trainer zwischendurch mal leisten muss.
1: Ja, liebe Martina, und auch du bekommst natürlich unsere letzte Frage. Und die geht so. Everyday Leadership. Das bedeutet für mich, bitte vervollständige doch den Satz für uns.
0: Everyday Leadership bedeutet für mich, dass ich morgens fröhlich aufstehe, positiv bin und mit dem Ziel und der Haltung meine Mitmenschen im direkten und indirekten Umfeld zu motivieren, ihre Träume und ihre Haltung
1: mit Überzeugung zu leben. Und das lassen wir genau so stehen. Liebe Martina, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du so offen Rede und Antwort gestanden hast für uns heute hier. Und Ihnen, liebe ZuhörerInnen draußen an den modernen Formen der Rundfunkempfänger, wünsche ich eine schöne Nach-Osterwoche. Machen Sie weiter so und lassen Sie uns respektvoll und wertschätzend mit denen umgehen, die sich aktuell ein Herz fassen, entscheiden und nach bestem vorhandenem Wissen und gewissen hoffentlich richtigen Entscheidungen treffen. Machen Sie es gut und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen.